1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom
0: Hey-Bucklavers-Podcast. Hallo, Kathi. Hallo, Tina. Ich freue mich so, dass wir sprechen. Wie geht's dir? Mir hey, geht's gut. Es ist ja der
1: gefühlt hundertste Anlauf, äh, den wir machen, um eine neue Folge aufzunehmen, richtig?
0: Ja, diesmal hat es ein bisschen gedauert, weil wir einfach durch äußere Faktoren die Lockdown und Homeschooling und, äh, ja, weiß nicht, Faktoren von außen, sagen nennen wir sie mal, äh, wurden wir einfach äh, behindert und jetzt freuen wir umso mehr. Also ich freue mich total. Ja, ich freue mich auch.
1: Und es war auch eine, ich glaube, im Februar haben wir mal gesprochen und dann haben wir festgestellt, dass wir beide so wenig lesen gerade und gar nicht so richtig was zu erzählen haben. Das hat auch dazu
0: geführt, dass es einfach ein bisschen länger gedauert hat. Ja, passiert tatsächlich selten. Gell? Aber ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch ein paar Mal wirklich daneben gegriffen. Ja, also buchmäßig, ja. ja, ja. Also war einfach ähm, auch. komisch, ja. So Sachen, die total geheilt sind, wo man allen Seiten hört und dann fängt man es an zu lesen, und ich denke mir so: Boah, was stimmt denn nicht mit mir? Ich komme nicht in dieses Buch rein. Ja. Aber jetzt äh, gebe wir nochmal kurz zurück, Tina, ich wüsste ja. dann, was dir gerade Freude macht.
1: Mir macht echt gerade Freude, dass. So, Also wenn ich es alles richtig verstanden habe, gestern war ja diese Ministerpräsidentenkonferenz, und wenn ich es richtig verstanden habe, darf man sich wieder mit einer anderen Familie treffen. Mhm. Und das macht mir, ach, da freue ich mich äh, da freu ich mich drauf, dass das wieder möglich ist. Aber ich weiß mit Vorsicht, bei uns im Landkreis ähm, sind die Zahlen hoch, über 100. Und ich habe das noch nicht so ganz durchblickt, ob das dann tatsächlich erst ab, un, ab unter 100 gilt oder nicht. Aber einfach diese Aussicht darauf, dass wir uns wieder mit Freunden treffen können, ähm, macht mich äh, glücklich gerade.
0: Freue ich mich. Ja, und vielleicht ist es ja auch eine Motivation, dass wir das Gefühl haben, wenn wir uns anstrengen, dann können wir diese fünf Stufen, ja, die wir mhm. erklimmen können, um mehr <lacht> Freiheit zu bekommen, wenn wir als äh, Gesellschaft uns anstrengen, ähm, dass das uns auch hilft. Ja? ja, Dass wir wissen, okay, wenn jetzt alle sich zusammenreißen, dann gehen die Werte runter. Und dann dürfen wir mehr. Ja. Ich finde das auch eine gute Aussicht. Was äh, macht dir denn Freude? Also, ich langweiliges Thema, aber unser Hausbau äh, geht immer mehr <lacht> ähm, in Fortschritt. Und ähm, jetzt kommen halt wirklich so Details hervor. Man muss dazu sagen, ich bin nicht der so Interieur verliebt. ja, Oder ich habe mhm. auch nicht so ein extrem gutes Händchen. Ich weiß schon, was ich will und ich glaube, ich kann es auch gemütlich gestalten. Und jetzt müssen wir so viele Entscheidungen treffen für Interieursachen. Und ich habe mir zuerst so gedacht, ich mm, weiß nicht, ob das so meins ist, aber es macht jetzt auch ein bisschen Spaß. Mhm. Also da so Gedanken zu spielen. Wir haben auch eine ähm, Innenarchitektin, die uns begleitet und die macht dann so Vorschläge und äh, das wird natürlich dann auch so virtuell dargestellt. Also was heißt virtuell, es wird so gezeichnet oder ja. ähm, dass du dir besser vorstellen kannst, wie Räume aussehen und das ist wirklich, das geht so Schritt für Schritt vorwärts und da merke ich schon so, dass so eine kleine Ader steckt in mir, die dann auch so so den Traum verwirklichen will. Ja. Ach, schön. Ja, und da habe ja. ich jetzt zum Beispiel äh, mit mich mit dem Thema Badamaton beschäftigt. <lacht> auch wichtig. Ja, ja und ja. das kann einem dann auch mal so ein Highlight sein.
1: Sehr schön. Ähm, du, bevor wir äh, über die Bücher
0: sprechen, wollen wir ja auch noch eine Veranstaltung ankündigen, richtig? Genau. Wir machen ein Hey Book Lovers Book mhm. am 16. März. Das ist ein Dienstagabend. Und zwar treffen wir uns mit allen, die Lust haben und sprechen über ein Buch. The Midnight Library oder die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Ähm, ein Buch, das uns wahnsinnig äh, beeindruckend inspiriert hat und noch nachklingt. Und deswegen, wenn du Lust hast, dieses Buch auch zu lesen, bis dahin, du hast noch ein bisschen Zeit, kannst du dich gerne bei uns melden und dabei sein. Und äh, wir wollen einfach virtuell, ich denke, über Zoom zusammensitzen, ja. über dieses Buch sprechen ähm, wissen, was es mit dir macht, ob es dich inspiriert oder berührt und um uns dazu austauschen. Ja. Und erreichen äh, kannst du uns über äh, Kanäle wie ja. Instagram ja. oder ich eher ja, mail at kannst du uns auch schreiben. Und äh, wenn du dabei sein möchtest, freuen wir
1: uns. Genau, und das ist kostenlos, also kann ja. jeder dran teilnehmen, der möchte und das Buch kannst du auf Englisch lesen oder auf Deutsch, also seit ein genau. paar Wochen gibt es äh, auch die deutsche Übersetzung und ähm, ja, wir werden auf Deutsch darüber sprechen und ja, wir sind, Kathi und ich sind beide neugierig, wie so ein Buchclubabend dann verlaufen wird und wie viele Leute daran teilnehmen und wir freuen uns auf ganz viele
0: Gäste. Genau, also auch ein First für uns und wenn du bei diesem ersten Mal dabei sein willst, <lacht> ja, großartig, melde dich. Genau. Ja, super. Dann
1: legen wir mal los. Ich lege los, oder, mit dem ersten Buch? Ja, ich bin schon gespannt. Ja, also äh, meine erste Buchempfehlung ist Body Politics von Melodie Michelberger. Ein deutsches Buch, ein autobiografisches Buch, ein Sachbuch und da geht es, ja, sie die Melodie Michelberger verarbeitet da ihre ein Kindheitstrauma will ich es nicht nennen, aber ihren lebenslangen Kampf eigentlich mit ihrem Gewicht und ähm, ihren Körper zu akzeptieren, so wie er ist. Und sie fängt wirklich ähm, am Anfang des Buches an, äh, in ihren Kindheitserinnerungen zu wühlen, wo das eigentlich herkommt, dass sie das Gefühl hat, dass sie dick ist. Und am Anfang war ich erst so ein bisschen skeptisch. Hm, das ist wieder so ein gehyptes Buch, tauchte überall auf Instagram auf. Aber ja, als ich dann angefangen habe zu lesen, hat sie mich ganz schnell reingesogen in ihre Geschichte, weil sie eben viele ähm, Ereignisse aus ihrer Kindheit, aus ihrer Jugend beschreibt und vieles, was ich auch äh, irgendwie äh, kenne. Hm. Dass, äh, sie hat die Bravo damals gelesen und hatte sich äh, dann in ihrem Zimmer Plakate aufgehängt mit äh, gesunden Lebensmitteln und äh, was man vermeiden sollte und diese Ideale, wie man auszusehen hat. Und ähm, ja, das äh, treibt sie eigentlich, oder die Geschichte erzählt sie dann bis jetzt. Sie ist jetzt, glaube ich, Mitte 40 und sie hat äh, ihr Leben lang dann in Moderedaktionen gearbeitet, also für Modezeitschriften hat Fotostrecken organisiert und war da also auch nochmal mit einem ganz anderen Körperbild konfrontiert, nämlich mit diesen, mit den Models, die dann gebucht wurden und äh, für Size Zero ähm, äh, ja die Klamotten dann eben für für diese dünnen, sehr kindlichen Frauen. Ähm, geliefert wurden und ja, also jemand, der sowieso mit seinem Körperbild so struggled, dann auch noch in der Modeindustrie arbeitet. Ich fand das total interessant, also einmal auch diesen Einblick ähm, hinter die Kulissen in die Modeindustrie, Moderedaktionen zu bekommen und dann, was das mit ihr immer macht, dass sie eben zum Beispiel nie in diese äh, Ausstellungsstücke sozusagen ähm, passt, aber von Moderedakteurinnen dann wieder erwartet wird, dass sie natürlich auch die trendigsten Klamotten tragen, aber Designer nur bis Größe 40 oder maximal maximal bis Größe 42 äh, produzieren und ähm, ja kann also ich kann das wirklich äh, sehr empfehlen dieses Buch da sind dann auch noch mit ähm, da sind noch drei Interviews drin mit drei Body-Aktivistinnen, die sozusagen ja die die so eine Bewegung ähm, ins Leben rufen, ähm, akzeptiere dich so, wie du bist und auch so dieses, was ist eigentlich dick, was ist fett, äh, neu definieren und ganz, also ganz spannendes, ähm, ganz spannendes Buch, lehrreiches Buch, ich habe da echt äh, richtig viel mitgenommen und eine Sache, äh, das ist was, das hat mir auch mal jemand gesagt, das ist so ein Glaubenssatz, den ich mit mir rumtrage, ähm, das schreibt sie hier, ich kenne Leute, die nie Querstreifen tragen würden, weil sie gelesen haben, dass die dick machen. Für Brigitte, also es ist eine Zeitschrift, für die sie gearbeitet hat, schrieb ich das auch so. Trag lieber Längsstreifen. Das streckt. Was für ein Quatsch. Und ich habe das auch. Ich weiß nicht, ob mir das mal jemand gesagt hat oder ob ich das gelesen habe. Ich trage nie Querstreifen, obwohl ich das total schön finde. So Shirts, Querstreit, zu ja. so breton auch,
0: oder ja, so, ja. Genau,
1: ich habe diesen Glaubenssatz im Kopf und wenn ich das hier so lese, was sie in dem Buch schreibt, da geht es auch ganz viel um Diäten, immer so diese Brigitte-Diät, ähm, die äh, jedes Jahr wieder irgendwas Neues, ähm, da glaube ich jetzt gar nichts mehr. Also sowieso, ich glaube, je älter man wird, desto mehr hinterfragt man das auch, aber ja. Ich werde mir jetzt fürs Frühjahr ähm, Shirts mit Querstreifen.
0: Oh ja, das Kollegen. steht dir total gut. Finde ja. ich voll schön. Genau. Ja, und du hast total recht. Ich, glaub, ich muss auch mal anderes das Buch geben, weil ich merke, bei mir hängen ganz viele Glaubenssätze fest. Ähm und ähm, das merkst du natürlich auch im Außen, wie die Generation vor uns auch noch das so verinnerlicht hat. Meine Freundin sagte, dass sie jedes Mal, wenn sie zu ihrer Schwiegermutter kommt, sagt sie, oh, hast du abgenommen? Mhm. Weißt du, aber so es geht gar nicht darum, ähm, ob sie tatsächlich abgenommen hat oder nicht, sondern es ist wie eine Form von Kompliment, ja dass du mhm. jemand sowas Gutes sagen möchtest, weil natürlich auch gelernt ist, dass das was... Ähm, was total Positives ist, wenn du Gewicht verlierst, ja, und möglichst dünn bist. Und ich finde das so lustig, weil mir das auch, und ich merke das auch ähm, in der Umgebung, dass dieses ähm, Du hast Gewicht verloren, ja, mit eingeht, mit ähm, du hast das unter Kontrolle, du bist diszipliniert, ja, also du kannst das alles. Ähm, und das, ich habe dann auch mal ähm, zu einer Freundin gesagt, dass ich mich freuen würde, wenn ich mich äh, egal wie ich aussehe, äh, von außen auch das gleiche Kompliment ja. kriegen würde, ja? ja. Dass ich nicht darauf bezieht, ob ich gerade abgenommen habe oder ähm, zugenommen habe oder was auch immer ist, aber das ist wirklich so tief in unserer Gesellschaft mhm. verankert, dass das sowas sehr Positives ist. Ja, ähm, ja das ist, glaube ich, ähnlich wie das Thema äh, Care-Arbeit, weil das betrifft jetzt auch mehr Männer, aber es trifft vor allem auch Frauen, glaube ich. Ja. ja.
1: Und was ich auch echt äh, ganz spannend finde, seitdem ich das Buch gelesen habe, folge ich ihr auf Instagram. Ja. Yeah. Und wie sie sich da präsentiert. Also sie zeigt sich, gerade letzte Woche hat sie Unterwäscheaufnahmen ähm, gezeigt. Und das sind tolle Fotos. Es ist auch alles so farbenfroh und sie sieht so zufrieden aus. Aber es beschreibt sie eben auch in diesem Buch, wie sie angefragt wurde von der Emotion, ähm, von der Zeitschrift für ein Covershooting shooting ähm, wo es eben auch um Body Positivity und ähm, ja sich wohlfühlen in seinem Körper in dieser Ausgabe ähm, ging es darum, und was sie da auch für Hemmungen hatte und für eine Hürde überwinden musste. Und natürlich kam sie dann dahin und dann haben ihr die Klamotten wieder nicht gepasst, die die Redaktion oh, ausgesucht nee. hatte. Und sie war aber schon darauf vorbereitet und hatte ihre eigenen Sachen ähm, mitgebracht und äh, was sie auch beschreibt ist, dass sie und das fand ich auch total inspirierend, dass sie auf Instagram immer auf der Suche nach tollen Kleidern und einfach tollen Sachen ist und die von überall aus der Welt sozusagen einfliegen lässt und ihr das auch ihr ist es einfach das wert dann auch was anzuhaben, indem sie sich wirklich wohlfühlt. Und wenn man sich so durch ihren Instagram-Feed scrollt, das sind, es sind so tolle Fotos. Sie, diese Frau, sie strahlt so. Sie sieht einfach toll aus. Und ähm, ja, also wirklich ein, ein Buch, bei dem ich erst so ein bisschen, hm, ist das ein Thema für mich? Und du oh, hast wieder so gehypt. Aber ja, ich fand es total gut und habe richtig viel mitgenommen.
0: Ja, und auch hinsichtlich dessen, dass wir Kinder haben. Ich habe Jungs, du hast einen Jungen und Mädchen. Es ähm, ist es so wichtig, glaube ich, auch, dass das ein Thema wird, mit dem wir mit den Kindern drüber sprechen. Ja. Ähm, ich weiß noch, dass wir letzten Jahr im Sommer ähm, im, im Urlaub waren am See und ähm, na ja, da waren halt alle Leute leicht begleitet und dann sagte das Kind äh, von Bekannten, das Mädchen, die ist elf, ach, sind alle so fett hier. Mhm. Und ich dachte mir so, ja, äh, wir müssen eigentlich über, ähm, da ist es schon angekommen, ja. ja, wo auch immer das dann herkommt, ähm, dass, dass, man, dass die Mädchen diese Wahrnehmung bekommen, aber es ist schon da judgmental, ja, mhm. also äh, es ist da schon, ist das das Allerwichtigste gut. Ja. Und äh, gleich gilt es aber auch für meine Jungs, ja, nicht mit dieser Wertung anderen gegenüberzutreten, auch sich selber nicht. Ja, ja. und ähm, da finde ich äh, das total wichtig. Äh, ich werde das auch lesen. Ja. Ähm, ich glaube, das bringt uns ähm, vorwärts. Ja, auf jeden hoffe Fall. ich. Also nach äh, so einem spannenden Thema, <lacht> wo es äh, wirklich an, äh, ins Eingemachte geht, haben wir noch ein... Äh, Ganz andere wir machen jetzt einen 360-Grad-Schwenk, kann ja. man das machen? Nee, 180 Grad Schwenk, sonst sind wir wieder an der gleichen Stelle. Ähm, zu einem Krimi, den wir gelesen haben, das Sanatorium. Mhm. Das Sanatorium heißt das, glaube ich, auch in Deutsch. Weißt du, die Autorin gerade? Tina? Sarah Pierce heißt die Autorin. Sarah Pierce. Okay. Tina und ich haben das beide gelesen. Das war eine Empfehlung bei Reeses Book Club wieder mal. Und ich bin gar nicht so der Krimileser eigentlich, aber ich habe dann da mir gedacht, okay, jetzt probiere ich es mal. Und das Buch hat mich so reingezogen, dass irgendwie alles zu spät war. Also hinsichtlich dessen, dass ich so gefesselt war, weil es spannend war und ich wollte wissen, wie es weitergeht. Auf der anderen Seite war es so gruselig. Ja. Also wirklich, es hat so Mind Tricks, ja, dass ich im Bett lag und Angst hatte, dass jemand unter dem Bett es sich versteckt. ja. Also wirklich so ein Kindheitsding und jetzt nicht so, <lacht> sie hat Angst im Dunkeln mäßig, sondern wirklich alles war möglich. ja. Also das Grauen der Menschen eröffnet sich, aber nicht wie in so einem, wie heißen die denn, dieser Lars, ähm
1: Larson Stieg Larson,
0: Stieg Larson, genau, mhm. also die sind ja auch grausig, diese Romane, aber da war das mehr so im Kopf noch ja, alles ist möglich an Grausamkeit und du, es hat auch äh, ziemlich lange gedauert, bis man innerhalb dieses Romans auch nur eine Ahnung hatte, was dahinter stecken konnte. Ja. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück zum Anfang und erzählen die Geschichte. Magst du mal äh, Tina sagen, wo es eigentlich ähm, die Geschichte spielt? Also
1: die Geschichte spielt in den Schweizer Bergen in einem abgelegenen Hotel, neu eröffnet oder wird gerade neu eröffnet. Und dieses Hotel war früher ein Sanatorium für Tuberkulosekranke. So, und ähm, in dieses Hotel reist nun die britische Kommissarin Ellen, Ellen, mhm. äh, mhm. genau, die gerade ähm, eine Auszeit von der Arbeit nimmt, weil sie traumatisches Erlebnis ähm, hatte bei einem Fall, den sie gelöst hat und äh, sie reist nun in dieses Hotel, um die Verlobung ihres Bruders zu feiern, der mit einer, die da in dem Hotel arbeitet, äh, ja noch nicht verheiratet ist, aber ähm, äh, verlobt ist. Und da reist sie nun hin und dann verschwinden Menschen ähm, und das ist in von den Kapiteln her, äh, wechseln da auch wieder die Perspektiven. Also als Leser weiß man schon, dass dieser Mensch verschwunden ist und mit dem irgendwas passiert. Aber in der Geschichte wissen die das noch nicht. Also die, der, man weiß als Leser mehr und wartet dann immer darauf, man merkt dann endlich jemand, dass diejenige weg ist oder dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann tauchen Tote auf, äh, überraschenderweise. Und ja, wie du schon gesagt hast, so Stück für Stück, ähm, ent, ent, wie sagt man denn, entrollt sich. Äh, dieser Fall und gleichzeitig ist aber auch so viel. Ähm, es wird viel eben aus der Perspektive von Ilan ähm, erzählt, was für äh, traumatische traumatische Erfahrungen sie nicht nur beim letzten Fall gemacht hat, sondern auch in ihrer Kindheit und wie das Ganze dann jetzt äh, diesen Fall beeinflusst. Naja, also long story, to cut a long story short. Es kommt ein äh, großer Schneesturm, es geht eine Lawine runter. Dieses Hotel ist von der Außenwelt abgeschlossen. Äh, äh, Polizei kann nicht helfen. Ilan ähm, ist jetzt dafür zuständig, nicht nur äh, Fälle zu lösen, sondern auch die Leute, die noch da sind, vor den Tätern, äh, die irgendwie unter diesen Menschen sind, zu schützen. Es geht um Leben und Tod. Der Schnee fällt. Und es ist wirklich, es ist wirklich gruselig. Und ich habe es auch, ich habe es einmal abends gelesen und dann habe ich am nächsten Tag, habe ich mich, glaube ich, mittags hingesetzt und dann habe ich gesagt, ich muss dieses Buch jetzt zu Ende lesen, damit ich nicht nochmal im Dunkeln an diese Geschichte ran muss. Und dann, das Krasse ist, dann, dann hört dieses Buch auf und dann denkst du dir so, äh, was habe ich denn jetzt verpasst? Ja, also es ähm, endet wirklich mit einem Cliffhanger und auf Instagram habe ich über dieses Buch geschrieben und da habe ich die Autorin ähm, getaggt und die hat dann auch geantwortet und weil ich sie gefragt habe, ob es, ob sie denn jetzt an dem nächsten Band arbeitet äh, und das tut sie auch gerade, also es gibt eine Fortsetzung davon. Wir können uns bald weiter gruseln.
0: Ja, also wirklich, wer Grusel liebt, ja und ähm, sich äh, so Geschichten, Krimis liebt, die einen völlig in ihren Bann ziehen das ist genau das Buch. Also ja. man kann nicht aufhören zu lesen, weil man wissen, also ich war fasziniert von diesem Grauen und erschrocken und es ist aber kein Gemetzel, sondern es ist wirklich mehr ein psychologisches Grauen, finde ja. ich. Ja. Und ähm, der Bitte, diesen Krimi lesen, The Sanatorium. Genau, dann, gut. Ja, da muss ich an meine Freundin
1: Sarah denken. Liebe Sarah, wenn du dieses hörst und noch nicht das Buch gelesen hast, dieses Buch ist für dich.
0: Also Sarah, hol dir. Ja. Das war unsere ähm, Krimi-Empfehlung. Ich äh, springe jetzt mal woanders hin, nämlich in den Wilden Westen. Ja. Zu Outlawed, äh, ein Buch von Anna North. Ähm, das beginnt ähm, mit dem Satz In the year 1894, I became an Outlaw. Also im Jahr 1984 wurde ich zu einem Outlaw, was ist ein Outlaw auf Deutsch? Aus, aus, ausgestoßener. ausgestoßener, ja. Genau, eine. Ähm, ich, also ich bin auch nicht so der Western-Typ, ja. Aber dieses Buch hat ein wunderschönes grafisches Cover. Ich muss, sagen, muss optisch reingefallen erstmal. <lacht> aber dann ähm, auch die Geschichte. eine Geschichte, die auch im Endeffekt ein bisschen eine feministische Geschichte ist. Hat mir ähm, sofort hat mich gefangen. Es geht um Ada, die ist 17., und sie äh, lebt da im Wilden Westen und äh, in einer kleinen Gemeinde. Ähm, ihre Mutter ist Hebamme in dem Ort und äh, sie hat auch noch ähm, eine Schwester. Und sie lernt langsam diese Aufgaben dieser Hebamme auch kennen. Ähm, die Situation ist eine fiktive. Es gab eine große Influencerwelle in den USA, und äh, da sind, äh, die Folge davon ist, dass sehr, sehr viele Frauen unfruchtbar geworden sind. Also es wird erstmal den Frauen angelastet, weil damals auch noch nicht so viel bekannt war. Da springen sie schon in die Realität zurück, dass einfach noch nicht bekannt war, welchen Anteil die Männer wirklich dabei haben. Es gibt schon so Ahnungen, aber das wollte niemand haben, wahrhaben. Deswegen ist jetzt, wenn Frauen äh, schwanger werden, ist es äh, sehr gewichtig für die Gemeinde, ja, weil sie halt... Ähm, Nachkommen brauchen, diese Frauen werden sehr geschützt und gleichzeitig, wenn Frauen nicht schwanger werden können, also in eine Ehe gehen, die heiraten dann sehr früh und nicht schwanger werden können und das auch länger nicht passiert, werden die tatsächlich aus der Gemeinschaft ausgestoßen. Mhm. Die können dann entweder außerhalb dieser Orte irgendwo im Wald in eine Gemeinschaft mit anderen ausgestoßenen leben oder sie müssen halt wirklich weit, weit weggehen. Ähm, da habe ich auch einen neuen Begriffen gelernt, to be barren, das wusste ich auch nicht, unfruchtbar sein. Oh, okay, kenne ich ähm, auch nicht. Also das ist wie so ein Stempel dann in dieser Gesellschaft, in Outlaw, dass äh, ganz viele Frauen einfach äh, ihre, ihre Familien verlassen, weil sie ähm, unfruchtbar sind. Ähm, dadurch, dass... Es, ist, es geht ein bisschen, ich weiß nicht, ob du Handmaid's Tale gelesen hast oder gesehen mhm. hast, da geht es ja auch so darum, dass, dass Unfruchtbarkeit entsteht und dadurch entsteht sofort wieder so ein patriarchalisches System, mhm. ja. Das heißt, Religion, in dem Fall in diesem Buch, christlicher Glaube wird wieder ganz wichtig, auch verbunden mit der Hoffnung, etwas ändern zu können und gleichzeitig ist alles, was andersartiges, wird auch wieder mehr ausgestoßen, also Homophobie, Leute, die anders aussehen, die Behinderungen haben. Also das ist in dem Buch schon ziemlich extrem, dass alle, die irgendwie anders sind, immer sofort aus der Gesellschaft ausgestoßen werden als Outlaws leben.
1: Mhm.
0: Ähm, so wie das dargestellt ist und wie man das auch zum Beispiel in Handmaid's Tale sieht, scheint es manchmal gar nicht so unwahrscheinlich, wenn man unsere Gesellschaft betrachtet, wie offen sie ist, ja, vielen Dingen über oder eben auch nicht, ähm, Dort ist es so, dass Ada dann äh, aus ihrem Ort flieht und äh, sie hatte hört dann über jemanden, dass es eine Bande gibt von Ausgestoßenen, die so in der Wildnis leben. Und sie schließt sich dann der Hole in the Wall Gang an. Ja? Und das ist eine Bande ausgestoßener Frauen, die alle unfruchtbar sind, die im äh, nirgendwo leben und sich so eine kleine Wälder aufbauen. Und äh, aber immer wieder in Kognito dann ähm, ja in verschiedene Ortschaften in der Umgebung äh, fahren, um Geschäfte zu machen und um auch andere übers Ohr zu hauen und damit Geld zu verdienen. Mhm. Und ähm, das ist extrem gefährlich für sie, weil sie nach wie vor gejagt werden als Outlaws und eigentlich eingesperrt oder hingerichtet werden sollen. Und sie sind da ständig also in der Gefahr, entdeckt zu werden, sowohl in ihrem neuen Zuhause als auch bei ihren ganzen Machenschaften. Und ähm, ja, dir wird dann nach und nach die Geschichte dieser einzelnen Frauen aufgedeckt, die in dieser Gang leben, was deren Geschichte ist, wie es dazu gekommen ist, und gleichzeitig spielt auch ein bisschen Liebe eine eine Rolle, die es auch schwierig macht, ja, also du wirst entführt in so eine fiktive Welt, die sich aber manchmal gar nicht so fiktiv anfühlt, ja, sondern schon so teilweise nah ist an dem, was uns hier immer noch entgegenschlägt, mhm. ja, wenn die, wenn wir auch nur fünf Schritte zurückgehen, wo sind wir dann wieder in unserem, ja, wie sieht dann unsere Welt als Frauen aus in der Gesellschaft, ja, ja, ähm, ich finde, es ist gut verpackt in eine, in eine spannende Geschichte, ähm, aber eben auch mit einer ganzen Spur Gesellschaftskritik, dass wir gut aufpassen müssen. Ja. Also ähm, ich fand, es äh, hat Spaß gemacht, das zu lesen, weil ich da auch mir wieder viel Gedanken gemacht hat. Das mhm. hat es bei mir ausgelöst, ja. Also vielleicht auch ein bisschen hinsichtlich, wir haben da auch schon drüber gesprochen, dass das, was dieser Lockdown mit vielen Familien macht, dass diese ähm, traditionellen Rollenbilder in der Familie wieder sehr viel ausgeprägter werden. Und man ist, vielleicht man macht da kleine Schritte zurück zu dem, was vorher war. Ähm, das ist natürlich viel extremer in der Geschichte, aber trotzdem ähm, denkt man danach, wie viele Schritte gehen wir noch zurück. Ja. Genau. Also ich kann es nur allen empfehlen, die Lust haben, mal sowas ein bisschen gesellschaftskritisch verpackt in eine fiktive Geschichte, in einen Roman zu lesen. Outlaw, das ist auf jeden Fall ein gutes Buch dafür. Gibt es das schon auf Deutsch? Da müsste ich nochmal nachschauen, aber ich denke schon. Ja. Also ich denke schon. Mhm. Müsste schon gehen. Okay. Gut. Was hast du noch, Tina,
1: für uns? Ich habe ein weiteres äh, Non-Fiction-Buch. Also ich bin heute für die Non-Fiction-Bücher zuständig. Ja. Interessant, dass das in den letzten Wochen äh, tatsächlich so war, dass ich, klar, habe ich auch äh, Fiction gelesen, aber auch viele Non-Fiction. Und da möchte ich auch noch ein ähm, ein deutsches Buch empfehlen. Das äh, Buch heißt Kreativität. Wie sie uns mutiger, glücklicher und stärker macht. Da sieht man schon, das ist so eine Anleitung zur Kreativität von Melanie Rabe. Melanie Rabe ist Romanautorin, hat äh, schreibt Krimis, Deutsche. Ich habe noch kein Buch von ihr gelesen. Das ist also das erste Buch, was ich von, ähm, von ihr gelesen habe. Und ähm, ja, Anleitung zum Kreativsein und äh, was kann ich machen, wenn ich... Äh, kreativmäßig in einem Loch stecke, wie komme ich da wieder raus, wie kann ich ähm, Kreativität einfach mehr in mein Leben einbauen, mehr zulassen. Das hat sie geschrieben, ich glaube, ein großer Teil war schon vor Corona fertig, aber fertiggestellt wurde es zu Corona-Zeiten. Also an einigen Stellen ähm, spricht sie eben auch darüber, wie das ja wie das jetzt ist: so an andere Orte reisen, sich ins Café setzen und Leute beobachten, das ist etwas, was sie sehr gerne macht, um Ideen für ihre Romanfiguren zu bekommen. Das geht jetzt natürlich alles nicht. Ja, also ist wirklich ein Buch, was man so Kapitel für Kapitel gut äh, durcharbeiten kann, ist super geschrieben und dann aber auch wirklich immer mit ganz konkreten Tipps. Also man könnte hinterher dann mit seinem Notizbuch sich hinsetzen und wirklich diese Kreativtipps, die sie gibt, dann anwenden. Und auch hier habe ich wieder eine Stelle rausgesucht, die ich total yeah. gut finde. Und zwar ähm, gibt es dann äh, ein Kapitel über Kritik und wie gehe ich damit um, wenn Leute meine meine Arbeit oder das, was ich kreativ äh, produziere, nicht mögen. Und ähm, da gibt sie nochmal so, so eine Erinnerung und sagt, ähm, du kreierst für diejenigen, für die das, was du machst, zufällig genau das Richtige ist. Und du kannst Leute, deren Ding du einfach nicht bist, nicht überzeugen. Und das ist auch gar nicht nötig. Wenn du eine Himbeertorte backst, dann tust du das für die, die sowas mögen. Und nicht für die, die Himbeeren scheußlich finden, allergisch gegen Himbeeren sind oder grundsätzlich keine Torte mögen. Und dann am Schluss schreibt sie dann noch, aber laufe niemals denen hinterher, die Mohnkuchen wollen oder auf Diät sind. Und das fand ich, also das habe ich mir angestrichen Eselsohr gemacht, ich habe das dann auch schon weitergegeben an ähm, eine Freundin, die gerne einen Podcast machen möchte und dann zu mir gesagt hat, ja, aber es gibt doch schon so viele Podcasts. Es gibt doch schon Interview-Podcasts, klar, es gibt alles, es gibt Bücher-Podcasts, äh, es gibt alles schon. Aber den Himbeerkuchen oder den Podcast, den du machst, den gibt der ist einzigartig. Und du wirst dann auch die Leute finden, die genau das suchen. Und das fand ich einfach, ja, das fand ich nochmal so treffend beschrieben und auch nochmal so mutmachend mit dem, was man kann und hat und die Ideen, die man hat, rauszugehen. Und die richtigen Menschen werden das. Finden.
0: Ja, glaube ich auch. Das, da bin ich auch voll. Also, das klingt, bestätigt auch alles, was ich gelernt habe in meiner Joberfahrung. Dass du musst, du musst rausgehen, du musst laut trommeln, damit sie dich hören. Ja, diejenigen, die es hören wollen und dann äh, finden die dich aber auch und hören dich. Ähm, und das erinnert mich auch ein bisschen, was du, du hast ja gesagt, sie ist auch Autorin, Krimi-Autorin. Bei Writers and Lovers, was sie mal äh, letztes Jahr vorgestellt haben, da geht es ja auch um eine Autorin, die schreibt und die dann auch gesagt hat, dass jedes Buch ja äh, individuell was auslöst bei einem Leser. Ähm, weil der es ihn inspiriert oder abholt aufgrund seiner ganz persönlichen Erfahrungen. Mag er es dann oder mag nicht oder es, es macht etwas mit ihm. Und das ist, glaube ich, genau auch der Punkt. ja Dass äh, auch bei einem Buch, das so unterschiedlich auch wahrgenommen wird, das kannst du niemals vergleichen. Und es lohnt sich immer, weil du immer jemand findest, der es aber in dem Moment gerade braucht. Ja.
1: Ja, und es ist, also das Tolle an diesem Buch ist, dass das sich wirklich an jeden richtet. Also nicht nur an jemanden, der jetzt Bücher schreiben möchte, sondern, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, Podcasts machen will, malen will, ähm, Himbeerkuchen verkaufen will. Also das ist wirklich so Kreativität für jeder Mann und jede Frau. Und, äh, ja, das, und es, was ich auch gut finde, das lässt sich, das ist so schön kapitelweise geordnet. Und du kannst auch gut einfach nur mal ein Kapitel lesen und dann das Buch wieder zur Seite ja. legen. Und ich glaube, das ist auch so ein Buch, zu dem ich immer wieder mal zurückgehen werde. Durchblättern und dann nochmal gucken, wo habe ich mir Notizen gemacht, was für Impulse gibt sie somit. Also ein sehr gutes Buch. Und die Melanie Rabe hat auch einen Podcast, der heißt Rabe und Kampf. Den macht sie mit einer Freundin zusammen. Und da geht es eben auch um das Thema Kreativität, äh, Künstler sein. Und da habe ich jetzt auch schon ein paar Folgen gehört und
0: finde ich auch richtig gut. Oh, da muss Kassen ich auch mal Thema. reinhören. Ja. Das ist gut. Ja, ähm, also noch eine Sachbuchempfehlung von Tina. Ja. Ich habe jetzt, ich springe jetzt wieder zurück zum Roman. Mhm. <lacht> und zwar zu meinem Author Crush ähm, Matei. Hey da ist Nadia Katzenberger schuld dran, die im letzten Jahr in unserem Podcast war und äh, ganz viele Bücher von Matt Haig vorgestellt hat. Und da hat sie mich echt gekriegt. Wir haben ja schon das Buch ähm, The Midnight Library gelesen und ich hatte auch äh, davor schon anderes von ihm gelesen. Ähm, und jetzt habe ich aber dann nochmal, nachdem Nadia das gesagt hat, das Buch The Humans gelesen. Ich weiß schon wieder den deutschen Titel nicht, da muss ich nochmal nachschauen. Es gibt, aber es ist auf Deutsch erschienen. Ist auch schon ein bisschen älter. Und ähm, dieses Buch, ich finde, es passt so gut in diese Zeit. Es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber am Ende geht es darum, warum es sich zu leben lohnt. ja mhm. Warum lohnt es sich, Mensch zu sein und ähm, zu leben? Nadja hat es damals vorgestellt. Ich stelle es jetzt noch mal kurz vor. Ähm, es geht darum, dass... Ähm, die Aliens beschließen, einen, äh, einen Individuen von ihm auf die Erde zu schicken. Ähm, die Menschen sind kurz davor, ein mathematisches Problem zu lösen. Und das möchten sie auf jeden Fall verhindern, weil diese bescheuerten Erdlinge auf keinen Fall die Erde zu weit verlassen sollen, weil die Aliens sind sich einfach sicher, das würde nicht gut gehen, weil die, sich, die sind so strange in ihren Augen, also geht einfach gar nicht. Ähm, die äh, Aliens sind mittlerweile körperlose Wesen, die, äh, also schon ungefähr, also um Vielfaches weiterentwickelt zu dem, was wir auf der Erde sind. Und er reist dann auf die Erde und äh, übernimmt den Körper dieses Mathematikprofessors, ähm, um eben zu verhindern, dass er das publizieren kann, was mhm. er gerade rausgefunden hat. Und sein Auftrag ist halt auch, die Leute auszulöschen, die damit zu nah in Verbindung sind, ja. Ähm, dieser Mathematikprofessor hat eine Frau und einen Sohn und arbeitet ähm, an der Universität in England. Und ähm, ja, er schlüpft dann diese Rolle und ist natürlich schon ein bisschen vorbereitet darauf, was für Deppen die Menschen sind, ja, ähm, und wie überlegen sie sind. Und er fährt dann aber dieses Menschsein am Anfang sehr, sehr oberflächlich, weil er nur seinen Auftrag erfüllen möchte. Und dann also es ist auch so lustig, weil er aus seinen Augen erstmal die Menschen äh, beschreibt und wie seltsam die sind, ja. Also, dass die, das sind so Tiere, mit denen die sich anfreunden und die mhm. sie dann gleichwertig behandeln. Obwohl diese Tiere sich wirklich ekelhaft benehmen und ekelhafte Dinge tun. Ähm, solche Dinge wie Musik oder äh, Kunst oder sowas, ja, sind äh, am Anfang, wenn er das so beschreibt, als Außenstehende, ist es ist wirklich so, als ob dass es auch so was wahnsinnig Verrücktes ist, was, wo, worin wir uns Menschen verlieren, ja. Und, ähm, diese Individualität, Individualität, auf die wir pochen. Naja, er ist dann, sein Auftrag gestaltet sich dann doch nicht so einfach wie gedacht. Und, ja, immer mehr, ähm, muss er sich beschäftigen mit diesem Thema Mensch sein und auch mit seiner Frau, die soll ja auch nicht gleich merken, dass er den Körper übernommen hat, ja, aber natürlich bleibt es nicht unbemerkt, ja. Und ähm, auch sein Sohn, der schon fast erwachsen ist, ähm, er merkt dann, dass da Probleme sind. Und er, die Familie hat auch einen Hund und als allererstes merkt er, dass er sich mit diesem Hund anfreundet, ja. Mhm. Also obwohl er es total verrückt findet. Ja? und er erfährt dann mit allen Sinnen dieses Menschsein. Und am Ende des Tages ist dieses Buch einfach eine wunderbare Erklärung daran, ähm, warum dieses Menschsein und diese kurze Lebensstanden, die wir auf der Erde verbringen, was für die Aliens ja auch erstmal total verrückt ist, ja, dass wir nur diesen kurzen Zeitraum haben und da so ein Theater drumherum machen ähm, und warum das so wertvoll ist. Und er schreibt dann eine Liste, das kann ich nicht genau erklären, warum, sonst nimmst so viel weg, warum es sich lohnt, Mensch zu sein. Und da sind so viele tolle Sachen drin, mhm. also wie einfach so, dass es einzigartig ist, dass wir die Zeit anhalten können, wenn wir jemanden küssen ja, oder Musik hören oder äh, uns äh, ein Buch lesen, ja? Und was äh, was es mit uns macht überhaupt, dass jemand Geschichten aufschreibt und ähm, diese Bücher uns einfach ganz kurz mitnehmen raus aus dieser Zeit, ja? Und wie viel Magie in all diesen Dingen steckt, auch in diesem mhm. Zwischenmenschlichen. Ich Gänsehaut beim es Erzählen. Ist, es ist echt, der nimmt uns mit und du hast echt das Gefühl, genau genau das ist es, ja? Genau mhm. das. Also nicht dieses, dieses, dieser Traum vom How to be happy, sondern ähm, dass in diesen kleinen Dingen steckt, schon so viel Magie, ähm, die er dann auch beschreibt, wie er Musik hört, ja, und was das mit ihm macht. Also, und ich habe ehrlich gesagt danach wieder angefangen, mehr Musik zu hören. Gerade auch so die Lieder, die so mit so vielen Emotionen verbunden sind, es meine Jugend sind oder der letzte Sommer oder ähm, wo ich schrecklich traurig war, ja. Mhm. Ähm, weil dieses Emotionszeugen halt auch was so Besonderes ist. Also ich kann wirklich, dieses Buch äh, ist wie Midnight Library, das ja ein bisschen in der ähnliche Richtung geht. Mhm. Und ich glaube, das für ihn auch immer wieder ein Thema ist als Autor. Ähm, wenn man jetzt gerade so ein bisschen so einen Sinn des Lebens braucht, ja, da ist er in dem mhm. Buch. Kann ich nur empfehlen.
1: Oh. Ja,
0: mu
1: muss ich lesen.
0: Hast du mich jetzt äh, ja. äh,
1: neugierig gemacht. Ja.
0: ja. Also ich, also ja, für euch alle da draußen, nehmt euch das Buch. Ähm, mich, hat's, die, ja, mich hat wie ihr merkt, total berührt. Ja, also er hat, Ich habe hab auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben, aber das, ähm, ich glaube, ihr müsst es einfach selber lesen. Ja. Ich habe so viel unterstrichen und so viel markiert und gehe da auch zurück und habe es auch schon verschenkt. Ja. <lacht> begeistert war also, das ist ähm, mein, meine Buchempfehlung jetzt noch. Die Tina, wir springen nochmal zurück in Ach. Tinas Sachbuchecke. Genau. Ähm, ich bin heute die Sachbuchexpertin. Ja, und zwar <lacht> zu einer Frau, die ich sehr ähm, verehre, Renee Brown. Ich finde, die ist einfach eine wahnsinnig geile Wissenschaftlerin, mhm. weil sie schafft, mir die Themen ähm, nahezubringen die sonst einfach zu abstrakt für mich sind ja, mhm. und die aber nicht nur in den Business-Kontext zu setzen oder in rein wissenschaftlichen Kontext, sondern auch in unseren Kontext als Mensch. Ich habe nur das Problem, dass ich bisher noch nicht so in die Bücher reingefunden habe. Ich höre wahnsinnig gerne ihren Podcast ja. und deswegen bin ich so gespannt, was du jetzt zu diesem Buch sagst. Also mir ging das ähnlich. Eh ich habe zwar fast alle Bücher von ihr
1: in meinem Regal stehen, aber die meisten, also eigentlich immer nur angefangen und durchgeblättert, hier und da mal was unterstrichen. Aber es dann bei mir auch eher, dass ich so TED-Talk, denn auf Netflix gab es vor zwei oder drei Jahren so eine Dokumentation über ihre Arbeit und ihr Leben, dass ich eher ähm, sowas ähm, mitgenommen habe, um, um von ihrer Arbeit zu profitieren. Und jetzt ist es aber so, ich arbeite ja als Englisch-Coach, und ich habe eine Gruppe von ähm, HRlern, also es ist eine aus einer Abteilung eine Gruppe, die bei mir Englisch-Trainings machen und wir lesen zusammen, das ist eigentlich jetzt auch so Book Club mäßig wir lesen zusammen das Buch äh, Dare to Lead, wo es eben um Leadership äh, geht. Und das ist, also wir sind jetzt bei der Hälfte, das machen wir jetzt schon, wir haben letztes Jahr damit angefangen, also wirklich Woche für Woche arbeiten wir uns da durch die Kapitel durch. So komme ich jetzt endlich mal äh, tatsächlich dazu, richtig tief in Ihre Arbeit einzutauchen. Und das Tolle ist, mit jedem Kapitel kann ich gleich diskutieren. Und das ist, ähm, bevor ich jetzt noch mal was zum Buch sage, das ist auch was, gerade weil wir ja auch mit dem mit dem Book Club das ausprobieren, ähm, dass bei mir... Äh, also ich habe da so eine Idee, um selber auch ähm, diese Non-Fiction-Bücher, diese Ratgeberbücher wirklich auch mal von vorne bis hinten zu lesen und was rauszunehmen, ob, ob ich nicht da so in diese Richtung äh, Book Club für Ratgeberbücher, für Sachbücher, yeah. für Non-Fiction sowas mal anbiete, weil ich eben merke, wie, ähm, wie ich davon profitiere, aber wie alle anderen Teilnehmer dann auch davon profitieren und wie tief man da eintaucht. So, ähm, das Buch äh, der to Lead, habe ich ja gerade schon gesagt, da geht es um Leadership. Und ähm, klar, das ist erstmal darauf ausgerichtet äh, in einem Unternehmen. Aber ähm, egal, ob es jetzt dieses Buch oder andere Arbeiten ist, es fängt immer alles bei dir an. Ähm, es geht um Themen wie Verletzlichkeit, um äh, bring your whole self to work. Ähm, wie will ich sein? Wie will ich gesehen werden? Was will ich von mir zeigen? und das ist, ähm, ja, es ist einmal ganz, ganz schwierig zusammenzufassen, aber ich möchte dieses Buch, also einmal finde ich, dass jeder, der eine Leadership Rolle, egal ist das, ob das in einem Unternehmen ist, ob das in der Schule ist, äh, aber auch im Miteinander, in der Familie, der sollte dieses Buch lesen und es gibt zu diesem Buch ein Workbook, ähm, das man sich kostenlos runterladen kann mit Übungen und das machen wir dann auch immer teilweise, dass wir im ähm, Kapitel für Kapitel dann auch diese Übungen machen und so richtig tief gehen. Also das wird, das geht auf so eine persönliche Ebene und man hinterfragt da wirklich so viele Sachen. Also im Moment ähm, beschäftigen wir uns mit dem Thema Scham, mhm. ähm, was das eigentlich ist und wie sich Scham ähm, äh, bei der Arbeit äh, äußert, woran man das erkennen kann, wie man damit umgehen kann, ähm, den Unterschied zwischen Empathie und Sympathie. Verletzlichkeit, dann ist es ein ähm, ganz zentrales Thema in ihrer Arbeit sind ähm, Hard Conversations mhm. und die nennt sie Rumbles. Das ist mhm. so ein tolles Wort. Also sie erzählt dann eben auch, dass sie selber in den Kalender einträgt, dass sie heute ein Rumble zu dem und dem Thema mit dem und dem hat. Das ist
0: Rumble so zusammenstoßen.
1: Ja, also äh, let's get ready to rumble ist zum ja. Beispiel beim Wrestling ähm, ja. wird das... Äh, wird das gesagt. Also es ist eine Art Kampf. Ähm, ja. Sie beschreibt das auch, dass das ähm, da, das ist eine Situation, in der es nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern da fühlt man sich nicht wohl. Das sind schwierige ähm, Gespräche. Ähm, da äh, treten unterschiedliche Meinungen ähm, aufeinander. Aber trotzdem, alle gehen halt open-minded, curious äh, in, diese, äh, in dieses Gespräch rein. Und ähm, was sie da äh, noch als Strategie sozusagen mitnehmend ist, ähm, den anderen zu fragen, wie siehst du das und wie bist du da zu dieser Meinung gekommen? Also nimm mich mhm. mal mit auf deinen gedanklichen ja. Weg, wie du zu dieser Schlussfolgerung oder zu diesem Ergebnis gekommen bist, damit ich das besser verstehe. Und ja, also ich ich bin total begeistert von von diesem Buch, also wie du vorhin schon gesagt hast, ich habe äh, das alles äh, bislang aufgesogen und bewundert, was sie ähm, geschrieben hat und ja, aber dieses tiefe Eintauchen jetzt wirklich kapitel für kapitel und dann gleich eine Gruppe von Menschen zu haben, mit denen ich darüber sprechen kann, auch wenn ich natürlich in dieser Situation ähm, bin ich ja der Facilitator Yeah. Und die Gruppe spricht, ähm, da komme ich gar nicht so viel, äh, ich trage gar nicht so viel äh, Persönliches bei. Ich teile dann an der einen oder anderen Stelle. Aber trotzdem, ähm, also ich kann es ich nur empfehlen und möchte es wirklich, ich möchte es jeder jeder Führungskraft ähm, in, ähm, ja, zum, zum Lesen geben. Und was ich bei diesem Buch auch, ich habe es immer noch nicht gemacht, also es gibt ihre Bücher auch auf Deutsch. Mhm. Die sind aber nicht erfolgreich oder in irgendeiner Weise ähm, ja. bekannt. Und ich glaube, also man merkt das schon an diesen Begriffen Rumble und äh, ja Vulnerability, Verletzlichkeit, äh, das kann man vielleicht noch ganz gut übersetzen. Ich glaube, das sind Bücher, die sind so auch in der amerikanischen Kultur, dieser ganze Ansatz so verankert und auch von der Sprache her so spezifisch, es lässt sich nicht übersetzen. Dann wird es, ich glaube, es wird dann wishy washy. es passt dann nicht in die deutsche Kultur rein äh, mit den Ansätzen, die sie mitbringt. Also ähm,
0: würde ich ja. immer empfehlen, das obwohl, Original zu lesen. Also obwohl ihre Ansätze wirklich, also für jeden, der im Bereich New Work arbeitet oder das das implementieren auch, ja. möchte, es sind ihre Ansätze wirklich, finde ich, diese Bücher gelesen zu haben, ist wirklich so ein ähm, Mast, ja, weil du mhm. einfach da geht es nicht nur um Strategien, sondern äh, um Menschlichkeit. Es äh, klingt jetzt so banal und so weich, ja, aber man darf nicht vergessen, sie ist wirklich Wissenschaftlerin und sie sieht es erstmal aus einer wissenschaftlichen Perspektive und untersucht es auch mit ihrem Team oder spricht dann mit Neurologen und Ähnlichen. Und auf dieser Basis wird das das untersucht und implementiert in in ihre Untersuchungen. Also ja. Ich finde zum Beispiel, ein Beispiel hat sie mal erzählt, weil du es vorhin mit der Scham gesagt hast, dass wenn du jetzt auf der auf der Autobahn fährst und plötzlich ein Laster auf deine Spur rüberzieht und du weißt, der kann dich jetzt wirklich erwischen, dann passiert in unserem Körper folgendes, ja. Also schweißnasse Hände, äh, Blut schießt in deinen Kopf, äh, volle Adrenalinausschüttung, ja bis zu dem Punkt, wo du merkst, okay, es ist jetzt gerade noch alles gut gegangen und der Körper dann langsam in dieser Spannung nachlässt. Also wie immer dein Körper dann reagiert, da hat jeder Mensch ein eigenes Muster, was in diesen Gefahrensituationen passiert. Und man hat festgestellt, die Regionen, die im Gehirn, in so einem Moment stimuliert werden, so wie der Körper reagiert, ist genau die gleiche Reaktion, die passiert, wenn Scham ausgelöst mhm. wird bei dir. Also, wenn jemand dich beschämt vor anderen Leuten, einfaches Beispiel in der Schule, ja, jemand hat äh, nicht reagiert, und äh, die Lehrerin sagt, das, ich habe von dir überhaupt nichts anderes erwartet. ja? Oder äh, wieder mal, du hast hier die schlechteste Note. Irgendwas, genau da die gleichen Situationen, die uns eigentlich in der Gefahrensituation äh, warnen davor, äh, jetzt wirklich hundertprozentige Aufmerksamkeit zu haben, kommen bei dem Gefühl von Scham in der gleichen Extremität auf. Also mhm. schweißnasse Hände, roter Kopf, All diese Sachen, ja, gleiche körperliche Reaktionen Und das haben sie mal untersucht, ja, was das innerlich auslöst. Als Basis dafür dann eben darüber zu sprechen, wie man in solchen Situationen, warum man das nicht machen sollte und warum es auch so einfach ist, es aber auch zu benutzen. Scham, um andere klein zu kriegen. Als Druckmittel auch, ja. Genau, also total spannend. Und ich finde, solche Themen sind in der deutschen Kultur, das ist vielleicht so... Ich weiß nicht, was in der Psychologie ein Thema, ja, mhm. aber so im, im Gesellschaftlichen und vor allem im, im, in der Arbeitsumgebung noch wenigen Thema. Ja. ja, vielleicht in der Persönlichkeitsentwicklung, wenn so Manager an sich arbeiten oder Managerinnen, weiß nicht, heißt das jetzt so, aber dass das wirklich zum Beispiel, das ist, war ja, es ist ja ein altbemährtes Mittel in der Arbeitskultur, andere zu beschämen, wenn sie was nicht richtig zu machen. Ja. Vor Mannschaft zu beschämen und schlecht zu machen. Und dass das aber eines der niedrigsten Mittel ist, das wissen wir vielleicht schon irgendwo, aber es ist ein altbewährtes Mittel. Und da spricht sie total offen drüber. Und ähm, ich finde, dass sie auch da eine neue Form der Arbeitskultur reinbringt. Und äh, also ich finde es total spannend, was du sagst. Und ich werde mir das auch holen. Ähm, weil viele, also jetzt sind die Sachen sind ja nicht nur auf die Arbeit übertragbar, nee. sondern oft auch auf äh, ähm, ein Zusammenleben als Familie zum Beispiel. Genau. Ja? Ja. Ähm, also sie trennt da auch nicht, ja, dieses Menschsein. Nee, und es ist auch, also. Ähm
1: das ist zwar schon ein wissenschaftliches Buch, aber es ist wirklich voll mit Geschichten. Also das merkt man auch immer ähm, in unseren englisch Sessions. Es sind die persönlichen Geschichten, die da hängen bleiben und die, ja. die ähm, meine meine äh, Gruppenteilnehmer dann auch wiedergeben können. Und das macht das Buch einfach. Es macht es auch so lesenswert, weil sie so viel persönliches äh, persönliche Erfahrungen damit reinbaut und ähm, dieses, weil du gesagt hast, so dieses Menschliche, irgendwie passen ja dann diese beiden Bücher, das, was du vorhin vorgestellt yeah. hast, The Humans, was Fiction ist und da sind die Aliens, es passt, es, ja, die beiden yeah. Bücher passen dann irgendwie doch total gut ähm, zusammen, weil das ist eben so die wissenschaftliche Seite. Ähm, die Menschlichkeit auch, äh, wenn es um, ums Führen geht, ums Miteinander, ähm, ums Miteinanderleben, das, ja, ist ein, eine andere äh, Sicht da drauf. Da geht es nämlich auch genau um das.
0: Ja, genau. Und aber ich, ich hoffe, ich habe das nicht ähm, zu sehr verwischt, weil das, was sie wirklich an Tipps gibt, ist Führungstipps. Ja, also äh, wirklich, wie man als Führungsperson umgeht. Ja, jetzt sind keine Beziehungstipps oder so, sondern es geht wirklich darum, wie kann man in eine gute Führungsposition sein mit diesem Menschlichen zusammen. Ja, aber es ist, wenn du kannst das auch auf die Beziehung ja, ähm, übertragen.
1: Ja. Also es ist wirklich ähm, ja auf alle auf alle Lebensbereiche ähm, anwendbar. Und das ist jetzt nur ein dieses Dare to Lead ist ein Beispiel, das lese ich eben aktuell jetzt ähm, gerade und nehme da wirklich richtig viel mit. Aber ihre anderen Bücher ähm, stehen dem im nicht in nichts nach.
0: Ja, also Tina und ich sind ganz große Fans. Sie haben auch gesagt, also, und das gibt's, es, glaube ich, würde ich von wenigen sagen, wenn die ähm, einen Auftritt macht, einen öffentlichen TED Talk oder sowas, ja, äh, hier in München oder in Reisenähe, ich würde da sofort hinfahren. Ja, ja also ich finde die wahnsinnig, da vielleicht auch ein bisschen Girl Crush, ja, aber ja. ich finde es einfach eine, die ist so toll, diese Frau. Also, ja. und Der Lied.
1: Ja, ja, und ich verlinke, ähm, wer jetzt nicht gleich das Buch lesen möchte oder da so tief eintauchen möchte, in den Shownotes verlinke ich zu einem Interview, was sie in der letzten Woche gegeben hat. Das ist nur 30 Minuten lang, ja, es ist auf Englisch, aber wo, sie, wo man einen total guten Einblick in ihre Arbeit, in ihre Ansätze bekommt, ähm, auch worum es in diesem Buch geht. Und allein wenn man nur 30 Minuten diese Folge hört, Egal, ob man jetzt Führungskraft ist oder nicht, dann nimmt man so viel mit. Also
0: ganz, ganz große
1: Hörempfehlung. Dieses ja, man mal. muss auch
0: immer mit ihr lachen. Also ja. es ist jetzt auch nicht trocken, sondern ähm, die die ist auch eine gute Erzählerin. Ja. Ja, hört mal rein. Genau. Ja, da haben wir euch jetzt schon oder dir eine ganz viele Sachen mit auf den Weg gegeben, wo ich glaube, äh, dass auf jeden Fall für jeden von euch was dabei ist. Egal ob Sachbuch oder Roman oder vielleicht beides. Mhm. Ja. Ja, ähm, jetzt noch, was liest du denn gerade? Ja, was lese ich gerade? <lacht> Ich habe Liest grade, ja, ich, ich habe also ich habe ja schon am Anfang der Sendung gesagt, dass ich ein bisschen daneben gegriffen habe in letzter Zeit. Ich habe ähm, gerade zu Ende gelesen zu Ende gelesen love to hate you ja das ist so ein bisschen so liebesroman mhm. ähm, sehr sehr flach. ich habe das gebraucht. Äh, muss ich mal überlegen, ob wir noch mal darüber sprechen und dann habe ich jetzt äh, gerade Zirze oder Kürze also ist ein äh, von Madeleine Miller. Ja. ein mythologischer Roman, der total Nummer eins best international schon ein bisschen länger her publiziert, also länger her manche ein paar Monate, aber ähm, spät so der griechischen Mythologie eine Göttin, die so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Ich versuche immer noch in dieses Buch reinzufinden. <lacht> Wo bist du bei der Hälfte? Ich bin bei der Hälfte. Ich, okay. mehr, ich 54% des Buches habe ich gelesen, sehe ich mhm. auf meinem iPad. Und ähm, wer Mythe griechische Mythologie mag, ist da, glaube ich, ganz gut drin. Ich bin da auch nicht abgeneigt, aber die Geschichte ähm, entspannt sich sehr langsam. Und jetzt habe ich mir gestern runtergeladen Infinite Country mhm. von Patricia Engel. Ähm, ja, ich weiß noch gar nicht so richtig, worum es da geht, ehrlich gesagt. Da steht da, A Book That Speaks Into the Present Moment with an Oracle's Devastating Coolness and Clarity. Mhm. Okay. Also sagt es also nicht so viel, aber es ist so aus Reese's Book Club, die äh, neueste Empfehlung für März und ähm, da sind oft gute Sachen dabei. Ich bin gespannt. Was liegt mhm. denn bei dir auf dem Nachttisch oder was liest du gerade? Ich lese gerade
1: Firefly Lane von Kristin mhm. Hannah und darauf bin ich aufmerksam geworden, weil das bei Netflix ist es, glaube ich, eine Serie. Geguckt ja. habe ich es noch nicht, aber da gab es irgendwie so einen Moment, wo, ich, wo mir das bei Netflix vorgeschlagen wurde und beim Kindle irgendwie für 1,99 als so ein Special Deal. Und dann dachte ich, ach ja, also für, ähm, für 1,99 kann ich mir das einfach mal runterladen. Und da bin ich auch so bei der Hälfte und das ist gut. Und ich lese das auch zu Ende aber es packt mich nicht. Also es ist ähnlich äh, wie bei deiner, bei dem, was du gerade liest. Ja, ich, also ich, als Serie kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass man daraus viel machen kann. Aber so richtig, diese, die beiden, es geht um zwei Mädels, die zusammen aufwachsen. Die eine aus einer heilen Familie, Familie und die andere ähm, wächst bei ihrer Großmutter auf und die Mutter hat Drogenprobleme und will sie eigentlich nicht haben. Und man begleitet dann diese beiden ähm, Mädchen, die werden Freundinnen. Und man begleitet sie. Jetzt sind sie gerade ähm, auf dem College und man weiß schon, dass das bis ins Erwachsenenleben ähm, weitergeht und dass es da irgendwann mal einen Bruch zwischen den beiden gegeben hat. Das erfährt man ganz am Anfang. Und ja, jetzt arbeitet sich das da, arbeitet sich die Geschichte auf diesen Bruch äh, in der Freundschaft hin. Aber es. Packt mich nicht. Also ich merke das bei ja. mir immer, wenn ich auch zwischendurch zu einem Buch greife und wenn ich nur mal eine Viertelstunde habe, dann gerne wissen möchte, wie es weitergeht. Dann hat mich das Buch gepackt und das ist bei dem leider nicht so. Und mehr lese ja. ich gerade nicht.
0: Naja, ich habe dir jetzt was mitgegeben. Ich ja. werde es auch gleich bei meiner Buchhändlerin anrufen und noch ähm, Body Politics bestellen. Mhm. Ja, dann möchte ich auch auf jeden. Und vielleicht lese ich dann doch mal Dare to Lead. Mal schauen.
1: Ja, also ähm, diese Idee, die ich da vorhin geäußert habe, das ist vielleicht wirklich was, was wir noch mal weiterdenken sollten. Ja, vielleicht weil ist, ich, ja Ja, weil ich wirklich glaube, dass einmal nimmt man mehr mit und man bleibt auch dran, wenn man ja. dann über die Inhalte äh, sprechen kann und ja, was, was das bei ein mit einem macht.
0: Ja, das ist doch ja. eine gute Idee. Genau. Ja. Also wieder ja. mal gute Ideen, <lacht> Neues umzusetzen. Dann ähm, entlassen wir unsere Hörerinnen. Genau. Danke ja? fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Macht es gut, haltet die Ohren steif. Ähm, seid vernünftig da draußen, damit wir bald immer mehr machen können. wieder. Genau. Bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr ähm, über eure Buchempfehlungen und natürlich auch über euer Feedback. Und alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.